0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans fraîche rosée. Alors, lisons cette puissante prophétie que le Seigneur nous donne ce matin. Et une prophétie qui se trouve là où on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait des prophéties. Lisons l'Obsom 22. Psalm 22, verset 28 au verset 30. Psalm 22, verset 28 à 30. My beloved, this is the time, the time of the wonderful word of our Lord. Yes, let us read the Bible, read this prophecy God gives us. In the book of Somme, chapitre 22, verset 28 à 30. Us read it in the name of Jesus. Tous ensemble, disons au nom de Jésus, 1, 2, 3. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel. Et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront. Et se prosterneront aussi devant lui. S'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Amen. Bien-aimés, voilà une parole prophétique, une prophétie réelle. Vous savez, je suis très marqué par cette prophétie. On regarde ce que c'est lui qui nous la donne. Oui, nous savons qu'il était prophète, mais plusieurs l'ignorent. On le connaît beaucoup plus comme un roi. C'est un roi qui parle ici des choses qui vont se passer dans la vie des autres rois. Et non seulement dans la vie des autres rois, dans la vie des familles, des nations et sur toutes les extrémités de la terre. Il s'agit du roi David, bien sûr, qui était aussi un prophète. Et cette prophétie s'adresse à ses contemporains, mais s'adresse surtout à nous aujourd'hui et même au-delà de nous-mêmes. Bien-aimés, ici, cette prophétie touche un certain nombre d'éléments qui me paraissent très pertinents à relever. Elle dit, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel. Bien-aimé, tu comprends ça Chaque extrémité de la terre pensera à l'Éternel, ce n'est pas tout, et se tournera vers lui. Hé, hey, mon bien-aimé, réfléchis ce que la Bible déclare, ce que l'esprit de Dieu déclare. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers Lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant la face de l'Éternel. Ici, vous avez vu quand j'ai salué aujourd'hui, j'ai salué des gens d'une certaine particularité. Toute la semaine dernière, les semaines dernières, nous avons parlé, nous avons prié pour un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, nous commençons une semaine que nous allons attacher, et nous allons mettre nos genoux pour les diplomates, pour les immigrants. Une fois n'est pas coutume, c'est des gens comme c'est des gens qui ne font même pas du bruit. Généralement, on les oublie. <rire> ils sont calmes là, dans leur petit coin. Vraiment, c'est comme si s'ils ne sont pas là. Bon, ils font leurs petites choses là. Ce n'est pas trop de bruit. Hein. C'est calme, calme, bon. bien aimé cette semaine, nous voulons nous préoccuper des immigrants. Je me souviens qu'il y a 19 ans, pratiquement aujourd'hui, en 2004, Lorsque, pendant que j'avais pris une retraite spirituelle à Mokolo, Mokolo à l'extrême nord, et pendant que j'étais en train de prier, j'ai toujours rendu ce témoignage. Souvenez-vous, je vous avais dit, pour ceux qui m'écoutent, que j'avais déjà même acheté un terrain, et le terrain-là existe à Marois aujourd'hui. Le terrain-là, je voulais faire l'orphelinat des gens du SIDA, alors, comme il faut toujours poser des questions à Dieu avant de réaliser, bien que juste fait d'abord l'achat du terrain, puisque c'était une opportunité à mon, à mon sens en ce temps-là, alors j'ai pris donc la retraite spirituelle pour parler de ce ministère et de tout ce que nous devons faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors quand j'ai dit à Dieu que pour les œuvres sociales, tu vois, je veux faire ceci, ceci. Dieu m'a dit, est-ce que c'est moi qui t'ai demandé ça? Aïe, c'était terrible. Tu as déjà dépensé ton argent. Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé ça? C'est alors que j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Il a dit, toi, tu t'occuperas de l'immigrant. Bien aimé, c'était la toute première fois que par rapport à la Bible, je puisse m'intéresser à la... C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au concept de l'immigrant dans la Bible. Je ne m'étais jamais intéressé. Je ne savais même pas que... Bon, ça passait comme cela. Mais quand le Seigneur a ouvert mon esprit, le terrain-là est toujours là. Il est d'ailleurs nu jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui partent à Maroua et connaissent le temple de la vérité le grand terrain qui est là à côté, il sert maintenant, si on veut faire peut-être une campagne. C'est un grand terrain qui est là. Bon. Donc, mon bien-aimé, la question des immigrants est une question qui intéresse Dieu. Et vous pouvez vous imaginer que, chaque fois qu'une question intéresse Dieu, Dieu ne se préoccupe pas de beaucoup de choses dans la vie d'un homme. C'est d'abord et avant tout le salut de cette personne. Quand Dieu vient te dire, c'est vrai, il m'avait parlé des œuvres sociales. Depuis ce temps, j'ai essayé autant que possible de m'occuper des réfugiés et bien sûr des immigrants, mais je sais que je n'ai pas beaucoup fait. J'ai toujours dit, Seigneur, donne-moi la sagesse, car je veux vraiment participer à aider beaucoup les réfugiés. <coughs> Bien-aimés, <coughs> Cette question est fondamentale et le premier point pour lequel, en dehors du côté social que représente l'immigrant, l'immigrant a un besoin du salut. Bien aimé, quand en 2004 Dieu me parlait ainsi, je n'avais pas su que quelques années après, le problème de l'immigration va embraser le monde entier. Au point, où, En ce temps-là, on n'avait pas encore les gens qui mouraient dans les mers. On n'avait pas encore ces problèmes, même des mouvements internes, beaucoup de gens. Et je ne savais pas, mon bien-aimé. J'ai compris que, et chaque jour, je dis, et hey, Seigneur, donne-moi vraiment de m'occuper de l'immigrant. Et je le dis encore même maintenant. Donne-moi la sagesse de savoir m'occuper des immigrants. C'est très important c'est un appel que j'ai reçu et ce en direct ce n'est même pas une affaire, ce n'est pas passé par quelqu'un j'ai dit en direct Dieu m'en a parlé bien aimé il y a des moments comme cela et lorsqu'il veut qu'on s'en occupe il y a un point d'honneur qu'il met au salut des immigrants c'est pourquoi cette prophétie m'intéresse beaucoup, lorsqu'il dit toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se retourneront vers lui. Vous voyez toutes les extrémités de la terre et ici vous conviendrez avec nous que c'est ce que David disait rejoint ce que Jésus-Christ nous a annoncé comme signe annonciateur de son retour. Il dit que lorsque l'évangile aura atteint les extrémités de la terre, alors ça sera la fin. C'est ça qu'il est en train d'annoncer ici. Regardez combien de siècles et de milliers de siècles avant. Alors, ça sera la fin. Jusqu'au moment où le message évangélique va atteindre les extrémités de la terre. Et ici, nous devons y croire, bien-aimés. Lorsqu'on parle des extrémités de la terre. Lorsque la Bible nous dit « Toutes les familles des nations se tourneront devant se prosterneront devant la face de l'éternel. Bien aimé les familles des nations. Ça veut dire que, à partir d'ici, David, poussé par l'Esprit de Dieu, re relatait déjà l'universalité du salut. Ce qui concerne les peuples qui sont autochtones, les peuples qui sont immigrants, les peuples de toute nature, je veux dire que tout le monde est concerné par la question du salut. « Aidez, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. » Mais il est encore plus précieux de rappeler qu'il donne la raison pour laquelle cela va se faire. « Car à l'éternel appartient le règne, il domine sur les nations. » Amen dit que à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations bien aimés c'est la vérité lorsque nous regardons tout ce monde en ébullition quand on chantait là tout à l'heure peut-être que tu ne comprenais pas ce que j'étais en train de dire mais c'est ça que j'étais en train de dire c'est ça qu'on chantait nous pouvons voir beaucoup de choses. Il y a des gens qui font, les, les blancs font ceci, les noirs font là-bas, tels gens veulent dominer. Ne regardez pas ce qui est en superficie. Au fond, celui qui règne, c'est l'éternel. Nous comprenons donc que cette prophétie que le roi David, je préfère l'appeler ici, dans son ministère prophétique, annonçait, il annonçait déjà au travers de ses paroles, L'arrivée du Maître, l'arrivée du Seigneur, l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth. Car toutes ces choses ne peuvent se réaliser que si une condition est remplie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui verse son sang pour que par son sang, puisque tous nous sommes nés d'un seul sang, « Ce sang du péché d'Adam, il fallait un sang sans péché par lequel toutes les nations de la terre seront sauvées, par lequel tous les peuples de ce monde reviendront à lui, y compris les immigrants. » Bien aimé, Jésus-Christ est venu pour cela. Et non seulement ça, il continue à dire car à l'éternel appartient le règne et domine sur les nations. Et ce qui est important, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. S'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Tu comprends ça tous les puissants de la terre Imagine toi même n'importe quel puissant maintenant On va te dire le président des États unis Le président de la France Le président de tel tel endroit Chacun tape sur la poitrine La Bible a prévu que quoi Que eux là, ils vont manger la nourriture C'est Dieu qui a créé les cieux C'est lui qui a créé la terre La nourriture qu'ils mangent, le poisson qu'ils bouffent Ça c'est Dieu qui a créé L'eau qu'ils boivent, c'est Dieu qui a fait tout cela Ils vont manger Et après ils vont se prosterner aussi ils vont s'incliner, parce qu'on le veuille ou pas, c'est des gens qui descendent dans la poussière. Ils ne peuvent conserver leur vie par eux-mêmes. Ils mourront. Donc, bien aimé, cette prophétie doit être galvanisatrice de chacun de nous lorsque nous, tu dois retenir cette prophétie une fois pour toutes. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, je te cite cette prophétie pour ce qui concerne les immigrants. Parce que Jésus-Christ a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est ça qu'il est en train d'annoncer ici. Bien-aimé, mais c'est une prophétie qui concerne l'universalité du salut. Tu ne peux plus aller évangéliser avec la pensée qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas sauvé. Même si c'est un roi, un puissant roi de la terre, Dieu a déjà parlé Dieu a parlé que tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant Dieu. Tous les puissants de la terre, les chefs d'État, les ministres... Vous avez vu quand je les saluais là Je ne salue pas, je vous ai dit que ce n'est une fois n'est pas coutume. Les ministres là ont besoin d'être évangélisés. Ceux qui croient gloire à Dieu ceux qui se sont donnés au Seigneur. Voilà. Bien-aimés, les ministres ont besoin, de les voyez pas là. Ils sont nombreux là qui sont perdus. Vous êtes champions, allez dire que, oh, ils font tel, tel cercle, tel... Vous avez évangélisé. Vous avez évangélisé qui Vous avez même peur. Je vous assure, approchez-vous de ces gens-là. Lorsque Dieu nous fait grâce, je suis toujours émerveillé. Hein? Moi, je vous dis, je suis pasteur, je suis là. Quand vous approchez ces gens et que vous parlez des choses de Dieu, ils ne sont pas si bêtes que vous l'imaginez. Vous les voyez là comme ça. Là. <rire> Essayez, vous allez voir. <rire> Moi, j'en ai goûté à plusieurs reprises. Donc, mes bien-aimés, cette parole doit venir t'encourager. Ne regarde plus quelqu'un et tu commences à caricaturer que non, ça c'est un blanc. Il est déjà dans tel secte. Il ne peut pas se convertir. Pourquoi Que quand Dieu disait ça, au temps de David, il y avait déjà des sectes. Ça, je peux te dire. Ça a été depuis. Depuis que le diable existe et les sectes existent. On ne t'en fait pas. Alors, donc, euh, mais le, 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 la prophétie est claire. Bien aimé, la prophétie est claire. Toutes les familles des nations il n'y a pas une famille exclue. La famille camerounaise, la famille congolaise, la famille centrafricaine, la famille, euh, 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 dites-vous-même, sud-africaine, la famille américaine, la famille africaine, la famille européenne, asiatique. Aucune famille n'est exclue. Bien-aimé, il faut simplement que tu en aies la foi. Et ce qui me marque, tous les puissants de la terre, les chefs de ces familles-là, la Bible a prévu que, comme ils sont mortels, comme c'est des gens qui retournent aussi à la poussière, eux aussi vont se prosterner. La raison, car, car l'Éternel règne, à l'Éternel appartient le règne. Et l'éternel domine sur les nations. Gloire à Dieu. Parce que Dieu règne. Bien-aimé, ne regarde pas la taille de quelqu'un. Je veux que tu sois délivré du mythe de l'homme maintenant. Il a beau être ministre, il est d'abord un homme. Il faut le savoir. Et ils sont nombreux là, les ministres là, comme vous les voyez là. Ils savent bien qu'ils sont des hommes. Ils savent qu'ils ne sont pas plus qu'un homme. Il faut les. Bon, lorsque Dieu vous donne l'occasion, c'est des gens pour plusieurs que j'ai rencontrés, d'une humilité que vous ne voulez même pas. Vous vous demandez même souvent. Il y a des moments où vous vous posez des questions. <rire> Donc, euh, mon bien-aimé, je vous assure, <rire> une chose m'avait marqué un jour. Je pars au Gabon. <rire> le premier ministre de l'époque, je m'en vais comme ça là. Il finit de me recevoir. Le premier ministre en poste. J'ai dit le premier ministre en poste. Il entre dans l'ascenseur. Il vient m'accompagner en bas. Avec tous ces gens qui étaient là, qui étaient, je suis resté comme ça, il y a des grands frères. Ton humilité là, je suis pasteur, mais ta manière, ton humilité là me tourmente. <rire> je vous assure, mon bien-aimé, vous les voyez loin. Bon, on donne l'impression. Je vous assure, j'en connais, ils sont nombreux comme ça. Nombreux. C'est des hommes. Des hommes. Parce qu'il y a des gens qui croient que comme ils voient quelques-uns, bien sûr, quand ils deviennent ministres, ils deviennent autres, mais ils sont nombreux qui restent humains. Simple. Vous les voyez là. Oui. Ne les prenez pas comme si ils gèrent l'autorité. Bon. Parce qu'il y a les gardes de corps qui sont là. Nous sommes les hommes, tous là. C'est rien. Avant. Mais tu n'es même pas homme qu'ils vont devenir les animaux. Qu'il y a d'abord une créature au-dessus de l'homme en dehors, ils vont devenir quoi? Des anges? <rire> Alors, dans mon bien-aimé, que personne ne t'influence, la parole de Dieu te met déjà cela, de sorte que toi désormais, tu es en face d'un ministre, sois poli, en face d'un sous-préfet, ne regarde pas son, son képi là, hein, quand il porte ses habits avec ses galons là, il te fait non, vous confondez souvent les ministres avec les militaires, c'est pas la même chose. Donc euh, aujourd'hui là, les puissants de la terre c'est des hommes. Oui, quand vous approchez, même le chef de l'État là. Je ne parle pas des choses que j'imagine. Je parle des choses que j'ai réalisées. Donc je ne vous parle pas de ce que j'ai imaginé. Donc mon bien-aimé, ma prière ce matin, c'est vraiment ce texte nous aide à ouvrir l'esprit pour qu'on ne condamne personne, que nous puissions évangéliser. Mais cette parole est encore pour les immigrants. Et mon bien-aimé, je t'en supplie, nous devons joindre nos cœurs pour que les immigrants soient sauvés. Parce que les immigrants, au cours de leur immigration, transportent beaucoup de choses. Vous savez, les peuples, dans leur immigration, embrassent des coutumes pernicieuses. Nous voyons cela avec les enfants d'Israël. Le tour que tel fait en Égypte, il part là-bas, il prend des choses. C'est pour cela que les immigrants sont en proie à beaucoup d'éléments. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier pour ces voyageurs. Parce que quand tu es face à un voyage, ils sont presque regardés, <coughs> nos, nos, nos enfants là qui, qui partent mourir, mais on les pousse à faire n'importe quoi. Parce que quand tu es en train de voyager, tu es censé, c'est comme si tu dois faire n'importe quoi seulement pour réussir. Donc, bien aimé, pour que ça change... Nous avons besoin de prier et cette semaine, c'est une prière pour les immigrants. On prend cette semaine, une fois n'est pas coutume. Et je ne vois pas du mal à ce qu'on prenne le temps pour prier pour eux. Oui, tous ces enfants qui montent, qui descendent, qui meurent, qui partent en Europe. Il y en a qui partent faire la prostitution là-bas. Nous avons du pain sur la planche, mes bien-aimés. Nous devons porter leur fardeau. Les familles sont ici, quoi que quand tu es en Europe, ça veut dire que tu es déjà au ciel alors qu'ils souffrent là-bas. Hein? Quand nous autres, quand on arrive un peu en Europe là-bas, tu te retrouves avec des gens, tes anciens camarades, que c'est toi qui dois lui donner quelques zéros pour qu'ils vivent. Tu t'imagines Mais ici, vous avez l'impression qu'il est ceci, il est cela. Vous ne savez pas, mon bien-aimé. Oh, ceux qui voyagent, ils savent bien, oui, ce qui s'y produit. bien aimé nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour les étudiants. Nos enfants étudiants qui ont conquis son partis, oui, et, et continuent à fréquenter là-bas. Bon, aujourd'hui, c'est pour le salut. Si ceux qui sont partis ici se sont convertis, on doit prier pour qu'ils ne défaillent point. Alléluia. Mais aujourd'hui, il est question de beaucoup prier pour le salut de tous les immigrants. Le Seigneur Jésus nous en a ouvert la voie. Il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.